0: 19. Narración del Sheriff Grant. El gobernador es un hombre alto, de buena constitución, pelo negro como el de un indio, la frente enmarcada por dos mechones caídos que se retira con una u otra mano, y una voz grave en la que se percibe cierto acento de indiana. Me explicó que las instrucciones que había recibido del Ministerio del Interior consistían en imponer el orden en el territorio, y en particular, la paz y la tranquilidad en el condado de Madison. Y la tranquilidad es lo primero, afirmó. ¿Creía ser la persona adecuada para el trabajo? Le contesté que no conocía otra mejor. Así que acordamos mi salario, el de un ayudante que yo escogería, y el traspaso de los caballos, armas y pertrechos que ahora estaban en manos de George Kimball. Necesitaría un buen salario si iba a vivir en Madison, donde estaba Calle Tompkins, y debo confesar que Calle era una de las razones por las que estaba deseoso de que me dieran el puesto. Nos encontrábamos en el despacho del gobernador, con una ventana que daba a la plaza de Santa Fe, el gobernador en su metedora con las botas negras juntas y las manos formando una tienda de campaña. Me preguntó: ¿Cuánto tiempo piensa que le llevará a arreglar los asuntos del condado de Madison, sheriff? Le contesté. Pues mire, señor, al pasar por Madison fui a ver a George Kimball. Tiene tantas órdenes de detención amontonadas que para ejecutarlas se necesitarían seis meses y 50 hombres armados. Por no hablar del tribunal, que tendría que funcionar en sesión continua. Puso la cara larga ante esa información. Sobre el escritorio, a su lado, había una lámpara con una pantalla verde de cristal y un fajo de papeles de casi 3 centímetros de espesor, con las esquinas bien alineadas, en el centro exacto del cartapacio verde escribía libros de historia, pero yo no había leído ninguno mi padre ya me había contado bastantes historias de la guerra él, que había perdido un pie en Gettysburg y nunca había dejado de odiar a los rebeldes por eso el gobernador combatió contra los rebeldes con el rango de general y ahora quería reducir a los rebeldes del condado para eso me contrataba a mí, porque había otros rebeldes distintos de los confederados que querían segregarse a la fuerza de la unión por lo visto no hay nada mejor que los rebeldes para colonizar nuevos territorios, pero llega un momento en el que debe imponerse la ley para que se tranquilicen y el nuevo territorio pueda integrarse con el viejo. El gobernador dijo. El presidente y el ministro del interior se sienten incómodos con esta continua violencia. Yo repuse. Con las noticias sobre la violencia, si sí he entendido lo que usted quería decir. Sí. ¿Qué haría falta para concluir la tarea en 60 días? —Le contesté. —La ley marcial. Es la medida más drástica, y aún no la considero como una posibilidad real. Me pregunto si podríamos inducir al coronel Dougal a participar en una especie de ley marcial no declarada. —Le dije. —Creo que últimamente el coronel debe fijarse bien por dónde pisa, con la señora Maginis mordiéndole los talones. A propósito, ¿dónde se ha metido? —Está aquí, en Santa Fe —contestó él, retirándose un mechón de la frente. En casa de una hermana suya que vive en la ciudad, según creo. Y tras una pausa, anunció. Pediré al coronel Dougal que organice maniobras en el condado, únicamente para impresionar, porque solo impondré la ley marcial como último recurso. Pero hay otro camino que estoy considerando. Una declaración de amnistía. El perdón general. Para todos los implicados, quiere decir. Borrón y cuenta nueva a partir de determinada fecha. Aquello no me gustó. Me parecía que eso acabaría perjudicando el imperio de la ley, que ya no daba mucho de sí en el condado de Madison. Los hombres deben ser responsables de sus actos. Eso es lo que dije. Sin embargo, la proclamaría si pensara que con esa medida se pondría fin a la guerra. Ahora mismo parece haber un movimiento de vaivén entre agresión y represalias que solo acabará por puro agotamiento. Se afirma que Henry Enders y Jessie Clary asesinaron al abogado Redmond e hirieron a John y Angel. En revancha, Angela ha matado a Clar y herido a un tal Murphy. ¿Cree que se puede convencer a Enders de que renuncie a toda medida de represalia? Contesté que, en mi opinión, solo había un medio de averiguarlo. Muy bien, le formularemos la cuestión. Ha venido a Santa Fe para darme su versión del asunto. Le asesoré a un importante abogado de aquí. Adiviné de quién se trataba. Espero que se quede para asistir a la reunión con Enders y el señor Weber, Sheriff. Será mejor que ande por aquí, en caso de que me decida emboscar a Henry Enders y Jaque Beber, del mismo modo que ellos hicieron con Raymond. El gobernador se puso un poco nervioso al oír eso. No es asunto del sheriff que le caigan bien las personas con las que tiene que tratar, pero a Henry Enders sería difícil tomarle aprecio. Calle me dijo que las chicas de la casa de la señora Watson no le tenían en ninguna estima, por las cosas que les exigía hacer. Era un individuo de pelo enmarañado, agresivo, con un brazo lisiado que llevaba pegado al pecho. Tenía una sonrisa de ardilla que, cuando la esbozaba, resultaba enteramente falsa, y rebosaba tamaña energía que en cualquier momento se ponía en pie de un salto y empezaba a pasearse ufanamente por la habitación para volver a sentarse de golpe como si quisiera romper la silla. Conozco a esa clase de tipos. Cuando los creó, el Todopoderoso se olvidó de ponerles alguna pieza, así que no creen que se les apliquen los mandamientos ni las leyes y normas que otros cumplen, y están en este mundo para que los demás les sirvan, porque son una joya, un diamante macizo en el ombligo del orbe. He oído que en el sitio de donde procede tiene fama de esbirro y provocador, pese al brazo lisiado, y que las cosas se le habían puesto algo difíciles por allí. Así que se vino al oeste para asociarse con la tienda, porque Ramboland buscaba sabia nueva debido a su enfermedad. Johnnie, la señora Maginis y el doctor Prim presentaron una denuncia, jurando que Enders y Jessie Clary habían disparado a través de la ventana del doctor matando a Raymond mientras cenaban sentados a la mesa, aunque según George Kimball, Honny era el único que estaba en posición de ver a los asesinos. Enders podría estar nervioso porque y ya se había liquidado a Jesse Clark y en ese movimiento de Vaivén mencionado por el gobernador. Todo esto ha sido demasiado para el pobre Rand dijo Weber. Estaba en el despacho del gobernador, muy tranquilamente sentado con una pierna cruzada sobre la otra, las altas botas negras con un ilustrado mexicano. Y con un aire severo en las facciones, prosiguió. No está nada bien. En realidad es una persona muy enferma. Prestó servicio en el ejército. Por todo el territorio se asociaban viejos camaradas del ejército, en redes tan sólidas como cercas para puercos, pero no creo que el gobernador se tragara nada de eso. Quería que las cosas se arreglasen, y que reinara la paz, aunque la tranquilidad era lo primero, según me lo había explicado a mí. «Sí, en Madison las cosas han hecho mucha mella en ese hombre enfermo» continuó Weber. Alguien disparó a la ventana de su despacho. Asesinaron al sheriff. Una violencia incesante. Se ha trasladado a Tucson, donde sigue tratamiento médico. George Kimball no había hablado del tiro a la ventana de Ramboland. Pregunté quién había disparado. Enders me dirigió su falsa sonrisa. Pues, mire, sheriff, ¿quién cree usted? Homia, para grave sí, usted conoce bastante bien a esos tipos, ¿no es así? Pues, sí contesté. Pero no hay testigos del tiroteo sobre esa ventana en particular, ¿verdad? Fue en plena noche. Soltó Enders. Los pequeños y pálidos dedos de su brazo atrofiado parecían la mano de algún enano que tuviera amarrado bajo la chaqueta. Se dejó caer de nuevo en su silla y añadió. El señor Weber hablará por mí. Soy una persona muy franca. Con frecuencia me meto en líos por lo que digo. ¿Ha llegado hace poco al territorio, señor Enders? Preguntó el gobernador. De Missouri confirmó con una ligera pero enérgica sacudida de la cabeza cerca de Baconsville. Los de Missouri tenían fama de irritables, los federales y los confederados habían luchado por la conquista de ese estado, quemando, robando y cometiendo matanzas por turno, durante la guerra. El gobernador dijo. Tengo entendido que el señor Weber posee hipotecas de la tienda y otras propiedades de Voland y Perkins. A eso siguió un silencio de cementerio. Los ojos del gobernador se fijaron un momento en los míos con solo un indicio de aquella sonrisa suya, semejante a un duro invierno. Weber contestó con soltura. Toda esa violencia ha pasado una elevada factura a la empresa. Me sentí complacido de prestar ayuda a mi viejo amigo. Ah, ya entiendo, esas hipotecas se han firmado recientemente dijo el gobernador, aunque todo el mundo sabía que no era así. Prosiguió, pues, dejando el asunto en el aire, de modo que Weber tendría que interrumpirlo para dejar las cosas claras, cosa que no hizo. Empecé a comprender que el gobernador tenía mucho estilo. Me interesaría saber, a mí y también al Sheriff Grant, si el señor Enders planea nuevas acciones violentas. Vi que a Enders se le ponían coloradas las orejas, y entonces empezó a ponerse en pie otra vez, pero Weber, dándose un golpecito en el dedo con el lápiz, lo detuvo. ¿Querría explicar lo que quiere decir, gobernador Underwood? Desde luego, señor Weber. El Sheriff Grant y yo hemos hablado de todos los medios posibles, exceptuando la ley marcial, de detener esa pauta de violencia punitiva que por lo visto es la maldición de este condado. Mi pregunta es si el señor Ender se siente en condiciones de colaborar en la erradicación de esa pauta. El señor Ender solo ha actuado en defensa propia, gobernador. Su vida corre peligro. Se han formulado amenazas, ha habido tiroteos. En un problema fronterizo, como el que tenemos aquí, solo sobreviven quienes se aprestan a defenderse. Si el señor Enders no hubiera reaccionado con la rapidez necesaria, ahora estaría tan muerto como el antecesor del Sheriff Grant. Y también como Jesse Clark intervine yo. Enders me miró, refunfuñando en silencio mientras se rascaba la barbilla con sus pálidos y diminutos dedos. El gobernador anunció. Voy a proponer una amnistía, un perdón general. Ender soltó un bufido. Madame Jezabel nunca lo aceptará. Ni su perro asesino, John ¿Y si lo aceptan? Oh, él hará lo que ella le diga. El cachorro olisqueando a una perra en celo. Beber volvió a darse con el lápiz mientras yo veía cómo se encendían las mejillas del gobernador. No le gustaba nada aquella especie de lenguaje grosero. No toleraré que se calumnie a esa dama en este despacho, señor Enders. Enders logró gruñir y a la vez sonreír falsamente. Lo siento, gobernador. Esa dama y su marido nos han creado tantas dificultades que a veces no puedo contenerme. Ya le he dicho que me pongo a hablar y me meto en Dios. El gobernador guardó silencio durante un rato. Beber cruzó las piernas hacia el otro lado y lanzó una penetrante mirada a Enders. Yo descrucé las mías, más largas, lo que exigió una operación más laboriosa. Finalmente, el gobernador inquirió. ¿Y mi propuesta? Enders volvió a ponerse en pie de un salto, y empezó a pasearse de un lado a otro frente al gobernador, hasta que declaró. Marcaré como pagadas y arregladas todas mis cuentas si la otra parte accede a ello. Me refiero al perdón general. Le doy mi palabra. Muy bien, señor Enders hablaremos con la otra parte sobre esta cuestión observé que cuando se puso en pie el gobernador no estrechó la mano a Beber ni a Enders que le había tendido el brazo bueno cuando se marcharon se dirigió a la ventana que daba a la plaza le dije allá en Pensilvania mi vieja abuelita me decía que nunca le habían presentado a un hombre que no llegara a gustarle. la verdad es que no conoció a Henry Enders ¿da usted algún crédito a su palabra? ninguno a la de Honme, ¿ah? sí. Entornó los ojos, como si aquello le preocupara, mientras se retiraba un mechón de pelo de la frente. Inquirió. ¿Angel es amigo suyo? Sí, lo es. Honmi tiene sus defectos, pero si los pusiera todos juntos cabrían en esa mano diminuta de Henry Enders. Quiso saber cuáles eran aquellos defectos. Por su manera de sonsacar, parecía un abogado. Le dije que Honmi simplemente no soportaba cómo eran las cosas a veces. No entiende que uno pueda equivocarse aún más tratando de arreglar algo que estaba mal en un principio. Es un individuo que se toma muy a pecho cualquier ofensa, como los de la tienda asesinando a Martín Turumbull. Esas cosas le afectan tanto que jamás llega a superarlas. Y a eso hay que añadir ahora otras cuestiones. Creo que el asesinato de Turumbull ha desquiciado a John Angel, que era un chico de buen corazón como pocos he conocido. El gobernador me lanzó una dura mirada, como asimilando lo que acababa de decirle. Me dijo. Veo que no es usted tan imparcial en sus opiniones como yo esperaba que fuese. Quizá mis opiniones y las del sheriff sean dos cosas diferentes. Asintió y dijo que debía convencer a la señora Maginis para que trajera a Angel, y a mí me pareció bien. La siguiente reunión se celebró cinco noches después. Yo estaba deseoso de ir a Madison a tomar posesión de mi cargo, relevar a George Kimball y enseñar a Calle la estrella prendida en mi pecho, pero además deseaba ver a la señora Maginis, ahora que se había convertido en Madame Jezabel, tal como la había llamado Henry Enders, y también cómo se encaraba con John y el gobernador había salido un artículo en The Police Gazette sobre Honmi disparando a Poggie Smith, en el que se decía que el valeroso muchacho no había tenido más remedio que liquidar a aquel sheriff intrigante y cruel, y a mí me resultaba un poco molesta esa forma de hablar de los representantes de la ley. También se habían publicado más cosas sobre Honmi. Unos te contaban casi enfurecidos lo que habían leído, y otros te lo explicaban riendo a carcajadas. Me complacía pensar que esas historias publicadas sobre aquel chiquillo, resistiendo a base de agallas contra las fuerzas del mal, que no podían ser otras que las de la tienda, ponían frenético a Henry Enders. Por otro lado, los periódicos del territorio estaban conchavados en su mayor parte con la red de Santa Fe, y para ellos Honmi era el asesino rabioso que había mencionado Enders. Se me ocurrió pensar entonces si no iba a salir yo también en las revistas y periódicos enzarzado en un tiroteo con Honmi A. La señora Maginis, con un vestido negro y tan elegante como esas damas de las revistas, se sentó donde había estado Beber. Llevaba un broche con un camafeo al cuello, y tenía el rostro pálido como el mármol, el pelo negro recogido en la nuca, reluciente a la luz de la lámpara. Estábamos esperando a Honni, que había prometido asistir, la señora Maginis, el gobernador y yo mismo. Confieso que no perdía de vista la ventana, todos fingiendo una paciencia que nadie tenía. El gobernador trataba a la señora Maginis con mucha más cortesía que a Beverly Enders. Vendrá, aseguró sonriendo al gobernador, que le devolvió una versión más templada de su habitual sonrisa de pleno invierno. Cuando ella me miró, fue como si el movimiento esparciera su perfume de flores. Nunca la había visto tan de cerca, y era una mujer de espléndida figura y un rostro del que apenas podían apartarse los ojos. Si había o no algo de verdad en los chismes que corrían sobre ella, yo no lo sabía y no emitía juicios al respecto, pero Calle hablaba bien de ella. No había muchas mujeres decentes en el territorio que saludaran por la calle con géneros como las palomitas de la señora Watson, o que se cruzaran con ellas sin apartarse las faldas como para no mancharse de barro. Pero la señora Maginis siempre se mostraba simpática e incluso se detenía a charlar un momento con ellas. Me levanté cuando oí que llamaban una sola vez a la puerta. Y el gobernador dijo. Pase, por favor. La puerta se abrió de par en par y Hongi apareció en el umbral con chaleco, camisa azul a cuadros y pantalones a rayas remetidos en las botas, el revólver sobre la cadera derecha y un fusil en la mano izquierda. Nos miró a los tres. Está bien, Hongi dijo la señora Maginis con voz suave. Me pareció que su tono había cambiado, como si se dirigiera a un niño, a un enfermo o a un animal de compañía al que tuviera cariño. Entró, diciendo. Hola, J mayúscula. Estrechó la mano del gobernador. Encantado de conocerlo, señor. Me alegro de que haya podido venir, señor Ángel repuso el gobernador. Siéntese, por favor. Me interesó ver cómo John echaba una ojeada a la ventana antes de sentarse, y pensé que nunca en su vida volvería a mirar de noche por una ventana como antes lo hacía. Mientras el gobernador explicaba la idea de la amnistía y Honni le escuchaba muy derecho en la silla, con el ceño fruncido, el fusil apoyado en la pared a su lado, me pregunté quién mandaba, si él o la señora Maginis. Cuando el gobernador terminó de hablar hubo un silencio, como si ellos dos no se conocieran. Fue Honni quien habló primero. Pues mire, señor, entiendo que sea buena idea desde su punto de vista, porque se acabarían esas cosas que han venido sucediendo en ese movimiento de vaivén que ha mencionado. Pero me disculpará si le digo que no dará buen resultado. Sobre sus manos unidas en forma de tienda de campaña, el gobernador dijo. ¿Y por qué, señor Angel? Esta vez Honmi miró hacia la señora maginis Estudié sus rasgos para ver en qué había cambiado. Siempre había sido guapo como una chica, pero había perdido su aire infantil, y se percibía cierta dureza en la línea de su mandíbula así como un destello implacable en sus ojos entornados cuando miró de nuevo a la ventana. Pero comprendí que la mayor diferencia estaba en la forma en que yo lo miraba, que era la de un Sherry que observaba a un individuo a quien quizá debiera enfrentarse algún día y pensé que era acertado lo que había dicho de él al gobernador, que el asesinato de Martín Trumbull había acabado con el chico más espléndido que uno hubiera conocido jamás, un hombre cuya amistad se preferiría a la de cualquier otro, para ir con él al baile de alguna placita. Aquel J minúscula estaba tan muerto como Martín Trumbull. Jhonli dijo. «Mire, señor, hay dos clases de injusticias. Esas a las que usted denomina atropellos» que son las que en general sufren los demás, o que ocurren en otra parte y a uno le sientan mal en cierto sentido, pero que se olvidan y es como si no existieran. Pero hay otra clase, las que se cometen contra uno mismo o contra alguien a quien se quiere o es importante para uno. Esa clase de injusticia es la que nunca deja de existir. Bravo, musitó la señora Maginis. Hay cosas que deben ser castigadas. Y la mejor manera de hacerlo es con la ley en la mano prosiguió Hongi señalándome con un movimiento de cabeza, añadió Jack y yo hemos hablado de que eso vale más que recurrir a los reguladores pero este país y me refiero al país entero hizo un amplio gesto con el brazo y nunca llegará a ser gran cosa si se dejan pasar esas injusticias porque todo estará en cierto modo envenenado sí, sí, comprendo que esté tan afectado repuso el gobernador todo el mundo ha pasado por esos momentos en la vida, desde luego todos hemos tenido que pasar malos tragos. Hay una cosa que solía decirme mi madre prosiguió Honni, uno tiene que ir justificado a casa de su padre. Se trata de eso, comprende? Hubo un silencio, como si sencillamente no hubiera respuesta a la postura de Honni. La señora Maginis dijo. Nosotros hemos sufrido más atropellos de la cuenta en el condado de Madison, gobernador. No cabe duda, señora, pero debe comprender que sus enemigos también tienen sus justificaciones y motivos de queja. El señor Enders está dispuesto a aceptar una amnistía general, y a considerar todo como pagado y arreglado, según dijo. Él no tiene nada que perder, gobernador. Replicó la señora Maginis. ¿Y puedo preguntar qué tiene que perder el bando Maginis? Vi que la señora Maginis ponía a ni la mano en el brazo, como si le tocara responder a él. Lo que acabo de decir, señor. Venganza, puntualizó el gobernador, alzando la cabeza y mirando a los dos con cierto desdén. Si lo dice de esa forma, suena mal, repuso Honey, pero quizás sea eso lo único que haga desaparecer el veneno. Como ya he dicho, sería preferible que hubiera un tribunal como es debido. Intentaré hablar con imparcialidad, gobernador dijo la señora Maginis. En Madison hay un tremendo partidismo. La gente se ve obligada a elegir bando. Cada uno de ellos tiene partidarios violentos. Naturalmente nosotros creemos, apoyados por un cúmulo de pruebas y después de haber sufrido numerosos atropellos, que tenemos la razón de nuestro lado. También sabemos que no se nos hará justicia mientras el juez Arthur presida el tribunal. Hay falsos testimonios, sobornos, intimidación y una descarada manipulación. Cierto intervine yo, Barry Arthur es afín a la tienda. Pensé que la señora Maginis había explicado bien su postura en el litigio. El gobernador me dirigió una mirada desdeñosa por haber interrumpido. La señora Maginis continuó. Mi marido habría querido que utilizáramos todos los medios legales para que se hiciera justicia, gobernador Underwood, y esa sigue siendo mi intención. Por supuesto, señora. Tiene que haber algún castigo dijo Hongi. Porque todo esto no va a olvidarse así como así. Yo dije... Honey, si para imponer ese castigo te apartas de la norma establecida, entonces te pondrás al margen de la ley. Me miró con aquellos ojos que a veces parecían ver en lo más profundo. Bueno, Jack, eso lo entiendo. Quien se equivoca es la ley, al creer que acierta no haciendo nada. Pero eso no está bien. Le diré lo que mi marido llegó a creer, gobernador dijo la señora Maginis. Veneraba la ley, ¿sabe usted? Pero al final comprendió que la administración de la justicia podía caer en manos de criminales. En ese caso, los ciudadanos, que habían entregado el poder de la ley a sheriffs, jueces y fiscales, tenían derecho a recuperarlo. El gobernador replicó. Me parece que a eso se le llama la ley de Lynch. Yo me sentiría obligado a combatir esa corrupción de la ley con más fuerza que la otra que usted cree percibir. Mi marido intentaba detener a los malhechores de Madison, gobernador, al señor Arthur, al señor mclennon y al sheriff Smith, cuando la caballería, de forma enteramente ilegal, entró en acción para proteger a esa gente. Yo dije. Así que, ¿qué vas a hacer ahora, Honey? Me miró con los labios fruncidos. Ahora mismo no lo sé. Ya sabes, esa partida que asesinó al señor Turumburi. Los que cometieron el asesinato fueron cuatro. Tres de ellos están muertos, Ed Duffy se marchó a Texas y... Tú sabrás mejor que nadie si esos tres están muertos, J minúscula le dije. Se encogió de hombros como si matara sangre fría o en caliente fuera lo mismo, y en eso era en lo que había cambiado, o en lo que había cambiado yo, pensándolo bien. Él dijo... Ojalá supiera que esos cuatro recibieron la orden de actuar. ¿De dónde vino esa orden? Eso es de lo que aún no estoy seguro. El gobernador dijo... He oído que ustedes dos decían que el castigo de la justicia debe tener precedencia sobre la ley de Lynch. Sí. Dijo Hongli, al tiempo que la señora se asentía con la cabeza. ¿Y está seguro de que reconoció a los hombres que asesinaron al señor Redmond, señor Angel? Sí, señor. Yo dije. Uno está muerto. Eso no viene a cuento, ya replicó Hongli. Él me andaba buscando. El gobernador dijo. ¿Prestaría usted testimonio si se llevara a Henry Enders a los tribunales? Sí, señor. ¿Se entregaría al sheriff Grant para ponerse en custodia preventiva hasta que se lleve a cabo el juicio? Vi que fijaba la mirada en y como si hubiera concentrado en ella toda su energía. Hay órdenes de detención contra él por asesinato, gobernador. Advirtió la señora Maginis. El gobernador se recostó ligeramente en el respaldo de la silla y se cruzó de brazos. Le garantizo que no se le someterá a juicio, o que si se le juzga y se le declara culpable, se le otorgará el perdón. Yo dije. Eso es una especie de amnistía solo para ti, Hongi. No sé y dijo Hongi. No sé si aguantaré que me encierren. No sé si... Se frotaba las manos en las rodillas y vi cómo echaba otra ojeada a la ventana. Miró de soslayo a la señora Maginis. Decía usted y le instó el gobernador. —Tiene que darme tiempo para pensarlo —concluyó Hongi. Vi que eso no complacía al gobernador, que ya pensaba que había arreglado el asunto para que todo el mundo viera las cosas como él. —Le aconsejo que no tarde mucho en decidirse, señor Ángel Remacho. El hijo de Kudler tenía un año cuando el sargento de transmisiones le entregó la copia de un mensaje telegráfico procedente de Hermosillo. Don Fernando Enfermo sugiere Patrick Kudler vaya a las golondrinas lo antes posible. —Kandinsky. Sus pasos dejaban sucias huellas en los dos centímetros de nieve caídos durante la noche, todo lo visible cubierto salvo por el terreno pelado de vegetación bajo los árboles. Las manos, que sujetaban el papel, le dolían de frío. Había caminado unos 100 metros cuando volvió sobre sus pasos para enviar un telegrama al General Yeager en Fort Blodgett, solicitando permiso para visitar a su mujer en Sonora. El coronel Dougal pensaría que lo habían enviado a otra expedición de espionaje, otra prueba de la inminente invasión de México. Antes de mediodía recibió permiso para ausentarse dos semanas, firmado por el capitán Robinson. En el interior de la hacienda de las Golondrinas, con sus gruesos muros y los suelos de baldosas, hacía mucho frío. Ardía un fuego en la enorme chimenea de la gran sala. El doctor Bellaguer era un hombrecillo rechoncho con levita. Al hablar se palmeaba y frotaba las gordezuelas manos. Creo que su salud mejorará cuando no haga tanto frío. En primavera, cuando las flores broten de nuevo y la vida se renueve, ya me entiende. Es viejo, tiene 79 años, no le queda mucho calor en sus viejas carnes. Pero su espíritu es fuerte. Tenga la seguridad de que cuando el sol vuelva a calentar la tierra, se recuperará. Le he dicho que es como los lagartos, que se colocan sobre las peñas calientes para que les circule la sangre. El doctor Bellaguer soltó una risita mientras se frotaba una crema imaginaria en las pequeñas y suaves manos. Kudler preguntó por su mujer. Ah. Contestó el médico, adoptando una expresión grave. Mejora, va mejorando, pero despacio, despacio. Pero, por favor, teniente Kudler, don Fernando le ruega que pase a verlo en cuanto llegue. El anciano yacía en una cheslongue en una habitación soleada que daba al sur, con un fuego ardiendo en la chimenea y troncos pulcramente amontonados junto a ella. Estaba incorporado sobre unos almohadones y tapado con un cobertor de vistosas franjas. Por la canosa barba y el bigote asomaban hebras amarillentas, los escasos cabellos, sedosos como algodón, dejaban entrever el rosado cuero cabelludo. Parecía que le hubieran estirado la piel sobre el rostro. Había calor en la mano que Kudler estrechó durante un momento, y una leve sonrisa torció hacia un lado los labios de don Fernando. Ya veo que está mejor, don Fernando. Eso me dicen, Patricio. Cuando dije a Laya que te enviara un telegrama, pensábamos que se acababa la arena del reloj. Te agradezco que hayas venido. Su mejilla paralizada relucía con una lágrima. Mira, ahí hay una silla. Siéntate, por favor. Señaló con un gesto de su delicada mano y Kudler se sentó. Al otro lado de la ventana el viento alborotaba las hojas, dándoles un tinte plateado, oscuro. Observó algunos brotes nuevos, verde pálido. Al otro lado de los campos amarillentos había promontorios de poca altura salpicados por ganado que apacentaba, y más allá de los cerros se erguían las montañas. El médico dice que María va mejor. Don Fernando frunció delicadamente el ceño. Su pálida nariz parecía el foque de un navío. Se toma gran interés por su religión, es cierto. Y tener interés por algo es mejor que no tenerlo por nada, o eso me digo yo. Reza, cumple con fiestas de guardar que yo ni sabía que existían. Confiesa sus pecados. Es excesivo, y a veces tales excesos me producen una irritación tal que es como si se me subiera la bilis. No cabe duda de que está destrozada, Patricio. Y sin embargo quiero creer al buen doctor, que afirma que se está recuperando. ¿Sabe que estoy aquí? Don Fernando cerró los ojos y sacudió la cabeza. No sé lo que hará cuando se entere, Patricio. Pero pensé que debías ver a tu hijo. Ya ha cumplido un año. ¿Está contento con él? Ah, es una verdadera maravilla. Ya verás. Cómo ilumina los días oscuros del invierno de la vida. El rostro de don Fernando parecía resplandecer cuando hablaba del niño. Su cuerpecito tan fuerte, su carita tan guapa. Te mira y con una candidez. Te aseguro, Patricio, que en compañía del niño, la madre no está loca. Porque Peto da una saludable tranquilidad de espíritu. Esos ojos cándidos preguntan. ¿Por qué estás enfermo, abuelito? ¿Por qué estás loca, mamacita? Y puz, se van todos los males. Es que habla ya. Dice muchas palabras. Ya verás cómo se esfuerza en pronunciarlas, primero muy bajito, para sí, luego en voz alta. ¿Peto? Dijo Kudler, carraspeando. Es cierto que ella insistió en ponerle Pedro dijo don Fernando. Pero lo llamamos Peto, no Pedrito. Los viejos ojos, uno empañado, el otro claro, se clavaron en los suyos. Recordarás que una vez te pregunté si el niño era tuyo. No hay duda. Ya lo verás. Kudler se recostó rígidamente en la silla. «Tengo que ver a María». «Dentro de un momento, esperaremos un poco» dijo el anciano, cerrando los ojos. Kudler se quedó mirándolo, sin comprender. Al cabo de un rato empezó a repicar una campana. Una parte de los labios de don Fernando se estiró de nuevo en su media sonrisa. «Ahora, Patricio, asómate a la ventana por aquí. ¿Ves la capilla?» por la ventana miró a la capilla, con la escultura de Cristo en Escorzo desde arriba, bendiciendo con la mano levantada, el cordero de piedra sobre el brazo. También en escorzó la figura del padre Juan, de pie en lo alto de los escalones con su sotana negra, su cabeza tonsurada reluciente al sol de invierno. A las once en punto va a confesar sus pecados anunció don Fernando con voz pastosa. ¿Qué pecado habrá cometido para hacer tanta penitencia y las velas, los rosarios? Una muchacha de 21 años. Kudler no contestó, mientras pensaba en el pecado de María. Se le apresuró el corazón cuando el sacerdote hizo una inclinación para erguirse de nuevo, sonriendo a alguien fuera del campo de visión de Kudler, moviendo los labios en un saludo. Entonces surgió a la vista, una esbelta silueta vestida de negro, como una campesina, con un chal negro cubriéndole la cabeza y los hombros. 21 años. Estaba verdaderamente loca, ¿la había vuelto así la furia del odio Apache. No habría sido la primera, y quizá tampoco sería la última. Sin embargo podía entender e incluso perdonaba su necesidad de fingir demencia. Vio cómo subía los escalones de la capilla, recogiéndose la falda con la y las pálidas manos. ¿Está ahí? Preguntó el anciano. Sí. Continuó mirando incluso después de que María y el padre desaparecieron por la oscura entrada. A lo lejos se oyó un rebuzno. Por lo menos verás al niño. Dijo don Fernando. Oyó el alarmante sonido metálico de una campanilla y se volvió con la mano extendida, como para impedir la llamada. Pero ya había aparecido un mozo con chaleco a rayas. Que traigan a Peto para que lo vea su padre. No albergaba duda alguna de que el niño fuese hijo suyo, pero en su interior se agitaban impresiones más profundas de ilegitimidad. Aunque al padre de María lo hubieran fusilado por traición, la historia del niño por parte de madre se remontaba a 300 años. Por su parte solo había terra incógnita. Su madre, una puta. Su padre, un chulo o un cliente. O bien, su madre una madama, y su padre un joven teniente de presidio. Pero podía asegurar que nada de eso importaba. Don Fernando había elegido su estirpe por encima de cualquier otra disponible. Era precisamente esa misma falta de linaje la que había hecho poderoso a su país, mientras que aquel otro estaba sumido en la dictadura y la corrupción, en la pobreza y la obsesión religiosa. Pero aquellos viejos enigmas sin resolver le martillaban como un puño en la cabeza. El mozo volvió con una india de amplio busto, ataviada con una blusa bordada, que llevaba al niño con las piernas ahorcajadas en su cadera, como un jockey. Él había esperado que lo trajeran en brazos. El niño se agarraba al hombro del ama de la cría, tenía el cabello espeso, negro, cuidadosamente peinado, y un rostro ovalado, de cutis aceitunado. Un niño mexicano. Los ojos de la criatura cándidos, profundos y azules se encontraron con los suyos. Los mismos que lo miraban en el espejo siempre que se recortaba la barba. Ya lo verás, le había dicho don Fernando. La criada dejó en el suelo al niño, que echó a andar hacia su bisabuelo. Kudler se sintió desfallecer al ver cómo los viejos dedos acariciaban la pequeña espalda, el perfil útil del hacendado invadido de satisfacción. El niño llevaba una camisita blanca de volantes, pantalones cortos y zapatos rojos. Su rostro, cuando se volvió hacia Kudler, tenía un aire de extraordinaria tranquilidad, los labios fruncidos en actitud expectante, ojos que escrutaban. «Este es tu padre», Peto dijo el anciano, con voz quebrada. «Ve con él». El niño avanzó con paso inseguro y se detuvo a unos tres metros de Kudler. Don Fernando observaba la escena con un brillo de lágrimas en las mejillas. El ama de cría observaba con sus grandes ojos, las manos recogidas dentro del delantal. El mozo miraba desde el umbral. Kudler se sentó con más brusquedad de la que pretendía en el nicho de piedra de la ventana. El niño dio otro paso. He venido a verte, hijo se oyó decir Kudler. Ahora el niño estaba frente a su rodilla. Kudler le pasó la mano por el pelo oscuro. Tenía la firme sensación de que cada movimiento era importante. Su hijo alzó la cabeza y lo miró a la cara con sus ojos escrutadores. Kudler retiró la mano con que lo retenía cuando Peto empezó a alejarse, volviendo a trompicones hacia su bisabuelo. Apoyó de nuevo la cara en el costado del anciano, observando a Kudler con un ojo. Luego habló, de forma ininteligible, en tono de queja, y volvió hacia la muchacha india. Se frotó un ojo con el puño entrecerrado. «Peto está cansado» dijo la muchacha, sentándose para recibirlo cuando corrió hacia ella. Se lo puso sobre las piernas, alzó el hombro y se subió la blusa para liberar un pecho rollizo. Kudler vio saltar unas gotas de leche del pezón, y su hijo apretó la cara contra el pecho. El ama de cría, con un tinte rosáceo en la cara, sonrió al niño. «Este pequeñín tiene mucha hambre». El anciano había cerrado los ojos y, por lo visto, se había quedado dormido con el sol en la cara. Movió los labios, como murmurando algo para sí. Kudler vio cómo mamaba su hijo, la muchacha india sonriendo y acariciándole el pelo. La cabecita de pelo negro en forma de V parecía muy vulnerable. Le dolía la cabeza tratando de imaginar cómo sería la vida del heredero de las golondrinas. Dos días después, aún sin haber visitado a María, cabalgó hacia las colinas en una excursión para cazar codornices con el coronel Kandinsky y un joven oficial de los rurales, su asistente, ambos con sus bordados uniformes gris claro y sombreros de copa alta. Kandinsky cabalgaba junto a Kudler en su castrado gris de 12 palmos, rostro enjuto, cetrino, bigotudo, sin edad, la escopeta en una funda colgada del pomo de la silla. Estaba convencido de que se iba a morir decía Kandinsky. Tenía miedo, el pobre hombre. En la hora suprema hay una tremenda angustia de dejar inacabados ciertos asuntos. Necesitaba que le prometiera ciertas cosas. Cumpliré las promesas que le he hecho. Ah, pero todavía no ha visto a su mujer. No. Eso es lo que le aterroriza, desde luego. Que usted agudice su locura, con lo que sus planes, elaborados con tanto cuidado, no servirán de nada. Salvo por peto, desde luego. El médico dice que don Fernando se está recuperando. Eso es lo que siempre dicen los médicos, por supuesto dijo Kandinsky en su lento español con marcado acento extranjero. Pero creo que en este caso tiene razón. Sin embargo, su muerte ha de llegar, amigo mío. Sí. Se lo recuerdo, simplemente puntualizó Kandinsky. Kudler sintió que el recordatorio del condotiere le molestaba y a la vez lo agradecía, porque ahí tenía a un coronel que poseía casi demasiado sentido común y al mismo tiempo seguía siendo leal a sus amigos. México le había tratado bien, había confesado a Kudler. Don Porfirio Díaz se había portado bien con él, lo mismo que don Fernando. Él devolvía esa benevolencia con lealtad. Mi amigo teme que su nieta no vuelva a aceptar a su marido prosiguió Kandinsky y que el marido, movido por el orgullo, no intente lograr la reconciliación. Le preocupan a sí mismo las obsesiones teológicas de la muchacha. Los pecados que la tienen obsesionada, lo obsesionan a él también. Frente a ellos los peones se reían de algún chiste. El asistente se había situado lo bastante lejos como para no oír su conversación. Si ella ha pecado, también han pecado contra ella repuso Kudler. Ah. Su abuelo la trató como si fuera ganado cuando la casó con un teniente gringo que se la llevó a un sitio extraño y antipático. Que solo la consideraba una niña mimada y egoísta, y le ofreció poco consuelo en su sufrimiento. Solo tenía 19 años. Veo que se echa la culpa, Patricio. No culpo únicamente a María. Ella se culpa demasiado. Le aseguro que no tengo mucha fe en los curas, de los que este país está tan bien provisto. Los caballos ascendieron trabajosamente por una hendidura rocosa para pasar a una altiplanicie por donde los peones se desperdigaron a derecha e izquierda, apresurándose hacia una extensión de hondonadas cubiertas de maleza. Volverían batiendo el terreno hacia las escopetas de Kudler y los oficiales de los rurales. Unas montañas negras se recostaban en el horizonte. «Si se niega a verme no se lo reprocharé», afirmó Kudler. Sin embargo, para cumplir las promesas debe afrontarse ese problema dijo Kandinsky en tono ligero. Entre un furioso aleteo surgió ante ellos una codorniz. Con un movimiento fluido, Kandinsky sacó la escopeta, se la puso al hombro y disparó. El revoltijo de plumas cayó girando al suelo. El asistente picó espuelas, desmontó, recogió el pájaro y lo blandió por encima de la cabeza. Siguieron cabalgando despacio, con las monturas serpenteando entre la maleza. Voy a decirle algo con toda confianza, Patricio dijo Kandinsky. A estas alturas se habrá dado cuenta de que si don Fernando no lo hubiera conocido en Guaymas, me habría pedido a mí que me casara con su bisnieta. Soltó una áspera carcajada. ¿Cuántas dispensas tendría que haber hecho mi corazón para aceptar esa unión? Porque yo fui el amante de su madre, de la mujer cuya muerte atribuye don Fernando a la vergüenza que sentía por su marido. —Murió de tifus, pero su marido, el hijo de mi amigo, era efectivamente un fracasado sin igual, como marido, como soldado y como hombre. —Entonces, ¿es usted el padre de María? —preguntó Kudler. —Ah, no. —contestó Kandinsky, riendo. —Supongo que don Fernando vio en el joven Pedro Carvajal todos los defectos de su hijo, quizá injustamente. —Sin embargo, Patricio, creo que no debe uno enfrentarse al dolor y decir... Si hubiera hecho esto o lo otro quizá no se habría producido esta tragedia. La tragedia está arraigada en el corazón mismo de los actores del drama, y solo puede superarse mediante el carácter. Su turno, Patricio. Entonó. Kudler disparó, la culata le golpeó el hombro, el pájaro cayó dando vueltas. Uno de los peones recogió la pieza y la agitó, mostrándosela. Espléndido tiro para un gringo. Dijo Kandinsky, riendo. Al asistente le tocó disparar a la siguiente codorniz que surgió a velocidad de vértigo. Aparecieron otras dos más. Kudler y Kandinsky dispararon a la misma codorniz, la otra escapó volando bajo entre la maleza. Kandinsky chasqueó la lengua, con aire de reprobación. Lo importante afirmó es no agravar la tragedia. No sé qué quiere decir. Me refiero a que el carácter debe elevarse por encima de la tragedia, amigo mío. Y creo que así será. Los peones se abrían paso entre la maleza, guardando en sus morales las piezas cobradas. Al sol de mediodía, descansaron en una pedregosa isla formada en la bifurcación de un río, disfrutando del calor del sol y de la hoguera, sobre la cual los peones asaron codornices en espetones. Kudler se sintió nuevamente seducido por los agradables pasatiempos de un hacendado en México. El teniente de rurales, con el sombrero de alta copa en el suelo a su lado, estaba recostado junto a Kudler. El señor presta servicio en la caballería de Nuevo México. Sí, en Fort Klein. El mexicano tenía una cara redonda, bronceada, con un bigote de cepillo. ¿Está cerca de una ciudad llamada Madison? ¿Conoce el señor a un pistolero llamado Juanito el Ángel? El teniente había leído algo de John Mía en una revista. Se inclinó para hablar con Kandinsky, más allá de Kudler. Ese pistolero explica su forma de disparar la pistola. —Apunta poniendo el dedo a lo largo del cañón. —Es muy sencillo, ¿no? —¿Ha matado a muchos hombres ese ángel de la muerte? —preguntó Kandinsky. —No tantos como dicen los periódicos —contestó Kudler. —Pero es peligroso. —Creo que es un buen hombre atrapado en circunstancias adversas. —Los rurales de Sonora no permitirían que un individuo así viviera mucho tiempo —aseguró el coronel. O, oh, si no, lo reclutaríamos, ¿eh, Tomás? Tomás rió diligentemente. Preguntó a Kudler. ¿No tienen ustedes rurales en Estados Unidos, señor? No hay muchas cosas en el condado de Madison. Explicó las diferencias y las fuerzas de la guerra del condado de Madison. ¿No interviene el ejército de Estados Unidos en esas disputas? Se supone que no debe intervenir en asuntos civiles. Alzando una ceja, el teniente inquirió. ¿Es cierto que Estados Unidos está haciendo preparativos para invadir Sonora? No sé nada de eso. No hay preparativos que yo haya visto. Las madres asustan a sus hijos con esas historias dijo Kandinsky, bostezando. Si eres malo vendrán los apaches. Si no te comes la cena vendrán los gringos. Es verdad dijo el teniente que el angelito dispara al brazo que sostiene la pistola, y no al corazón... Kudler había contado trece patios en la casa grande de las golondrinas, pero pensó que bien podría haber más. En uno de ellos, que tenía en el centro un sucio estanque de pretil bajo, estaba recostado en un sillón de cuero viendo cómo su hijo perseguía a una nidada de patos. Una niñera lo vigilaba sentada en un taburete al otro extremo del patio. Una ana de tambaleante arrastraba en fila a sus pequeños, de esponjosas plumas. El niño los seguía con paso inseguro, dando vueltas por el recinto. A punto de alcanzarlo, el último patito aceleraba y se escapaba de un salto, la fila ya desordenada, apresurándose hacia uno y otro lado. La madre se dirigía al agua para reagrupar allí a sus polluelos, mientras el niño caminaba indiferente en torno al estanque como si los patos no fueran de su incumbencia. De cuando en cuando se paraba junto a Kudler, que tomaba un zumo de frutas y le daba a beber de su vaso. Cuando crezcas te llevaré a cazar codornices, palomas y pavos silvestres, y cuando ya seas mayor, a cazar ciervos dijo a su hijo. Tendrás un pony hasta que puedas montar tu propio caballo. El niño le dirigió una larga mirada antes de iniciar de nuevo la persecución de los patos. Esta vez corrió detrás de la bandada, que se desperdigó graznando. Peto atrapó a uno de los pequeños y se lo llevó a Kudler, cogido entre ambas manos, las patas amarillas salpicando agua a uno y otro lado, moviendo a derecha e izquierda el largo cuello y el pico amarillento. Los labios del niño articulaba palabras. Pat, pensó Kudler, Pato. El niño dijo, algo más fuerte. Mi papá. Le dio un vuelco el corazón. Era como si se hubiera agrietado un sólido muro de ladrillo y cemento en su recinto craneal. Su propio ser. Se detuvo en un ancho corredor con una hilera de enormes macetas a ambos lados y una ventana al fondo con cuatro cristales. No llamó a la doble puerta con refuerzos de forja, sino que abrió una hoja y entró. Los rayos del sol entraban en diagonal en las estancias comunicadas, y en todas partes parecía haber espejos oscuros que reflejaban su imagen ataviada con ajustada ropa de vaquero cuando pasaba frente a ellos. Su hijo estaba sentado bajo un haz de luz haciendo tres torres con un montón de bloques de madera. Más allá del niño estaban el ama de cría y la otra criada, que alzaron hacia él el sorprendido rostro. Al doblar la esquina vio a María, de pie frente a él, tan erguida como un cuchillo recién clavado en un tablón, trébula. Tenía las muñecas cogidas con las manos frente al pecho, y su pálido rostro desprendía tal luminosidad que parecía flotar hacia él por el espacio que lo separaba. Llevaba un largo vestido azul oscuro con volantes más claros, y el pelo cobrizo le caía sobre los hombros. La energía de su mirada lo detuvo. Había pensado que prorrumpiría en sonoras plegarias, entonando los himnos y conjuros con los que Kandinsky pensaba que se había enfrentado a los carniceros apaches, pero solo oía el ruido sibilante de su respiración. Ella dio tres rápidos pasos a la derecha, hacia una mesa con tablero de mármol sobre la que había una lámpara y una copa vacía. Rompió la copa contra el mármol, cogió una esquirla y se dio un tajo en la muñeca. Le brotó sangre, como la leche del pezón de ama de cría, pero roja. En el caos subsiguiente, entre los gritos de las niñeras, la aparición del doctor Bellaver, la sangre, las vendas y la impotencia, creyó ver una mirada de triunfo en los ojos de su mujer. —¿Qué vas a hacer, Patricio? —le preguntó el anciano. Parecía más débil tras la alarma y la tensión de la jornada, las mejillas pálidas y hundidas, con marcas sorprendentemente oscuras bajo los ojos, que rezumaban un extraño y empalagoso destello de disculpa y resignación. Tengo que irme, pero volveré. Quizás sea diferente entonces. Habrá que rezar por eso. Pero aunque no lo sea y, Kudler comprendió. Podía vivirse separadamente en una casa grande de trece patios e innumerables habitaciones, y sin duda a un hacendado no le faltarían mujeres aquiescentes. Los húmedos ojos de don Fernando comunicaban urgentemente todo aquello. Tengo que irme ya, insistió Kudler. Es que, ¿y cómo explicarlo? Que entre los Sierra Verdes y el Exterminio se interponía su único amigo, Nantan Lobo, y él era su ayudante de campo. Contra su voluntad, había llegado a importarle el pueblo de la Franja Colorada. —Se lo he prometido a mi general. Pero dentro de un año todo habrá terminado. Solo después de haberlo dicho le pareció verdad. Don Fernando asintió, con un movimiento de cabeza apenas perceptible, sombrío el lado paralizado de su rostro. —Entonces viviré otro año, Patricio. Embargado por la misma oleada de emoción que había sentido en el patio con su hijo y los patos, Kudler se dirigió a la ventana para mirar a la capilla con su estatua de piedra del Pastor Cristo. Si pudiera llevarme un caballo y un animal de carga, cabalgaría al norte desde aquí en vez de volver al ferrocarril. La Sierra Madre es muy difícil por esta parte, pero hay un camino. El vaquero Ramón lo conoce y te acompañará. Tengo que ir solo, para pensar bien las cosas. ¿Entiende? Lo comprendo, Patricio dijo el anciano. Veinte. El saliente rocoso se inclinaba abruptamente entre la espesa sombra, y perder el equilibrio era tan fácil agujas de pino secas sobre resbaladizo granito que jadeaba con fuerza mientras conducía al caballo, negrito, pegado a la empinada pared. El animal de carga iba a la zaga. La mula resbaló y emitió un grito casi humano. Apretado contra la pared de roca, Kudler se obligó a ver la caída. La mula chocó contra un saliente, la carga estalló como si reventara un baúl, y luego, el animal de juguete, con las patas tiesas, girando despacio en una larga caída libre, acabó inmóvil entre las negras piedras del río al fondo de la garganta. Jadeando, Kudler acarició el inquieto y cálido hocico de negrito. El saliente ensanchó por fin, ladeándose pendiente abajo. Enfrente, los riscos de la Sierra Madre titilaban al calor. Cuando el sol traspasó las montañas más al oeste, acampó. Aún le quedaban tortillas y judías en vinagre del almuerzo, pero todo lo demás había desaparecido con la mula. Se pasó toda la noche tiritando, dormitando un rato y despertándose con una sacudida, echó un ovillo junto a la hoguera. Supuso que aquella era la clase de privaciones, peligro y absoluto sufrimiento que deseaba cuando se marchó desesperado de las golondrinas. La melodramática idea de viajar al noreste de la hacienda a través de aquel escarpado territorio al que ni siquiera el coronel Dougal atribuiría valor militar, aunque en alguna parte de aquellas montañas, más allá de la línea entre Sonora y Chihuahua, debía encontrarse el reducto Sierra Verde al que Caballito se dirigía al fugarse de la reserva. Más allá también merodeaba el sucio ejército SP de Pascual Molino, y la promesa de un pelotón de ejecución. Quizá aquello también entraba en los cálculos de su actitud melodramática. Era como si la visión de la larga caída de la mula le hubiera devuelto a sus cabales. Al día siguiente atravesó unos cañaverales donde hojas de cilantro le rasparon las botas y le hicieron sangre en las manos. Nupes de moscas diminutas le envolvían la cabeza y danzaban frente a sus ojos. Algo le había picado en la pantorrilla, que le escocía ferozmente. Supuso que rascarse era una especie de agradable dolor, tal como había pensado que sería su absurda expedición. Llegó a un extenso valle un territorio más verde, ondulado, con afloramientos de negra lava retorcida, campos cubiertos de hierba y poblados de pinos jóvenes. Negrito pisaba con cuidado entre las ásperas peñas. No hacía mucho, cualquiera que viajara solo por aquel territorio podía darse por muerto a manos de apaches o bandidos, pero los indios ya estaban en reservas y los salteadores habían desaparecido por obra de los rurales y los seguridades públicos del Chihuahua el rostro del joven Pascual Molino, semejante a la máscara de la muerte, no se apartaba de su imaginación. Vio un grupo de blancos edificios un poco más adelante. El pueblo fue creciendo de tamaño, una triste sucesión de casas de adobe, encaladas varias de ellas. En cien metros de calzada se sucedían tres hornos de fundiciones, uno de ellos humeando. Un borracho que parecía norteamericano estaba tumbado sobre los escalones de madera de la cantina. El individuo le dirigió un saludo, pero Kudler fingió no saber inglés. En la fresca penumbra de la tienda compró una manta, melocotones en conserva, gruesos trozos de chocolate y doce latas de ostras. Dispuso que dieran forraje a negrito y cenó con el tendero. Carne seca, té con leche hervida y un pegajoso mejunje hecho con manzanas secas. Al pueblo todo llegaba en burro, le explicó el tendero, o a lomos de una mula. No había camino de carros. En Sahuaripa había una carreta, propiedad del cura de allí, que habían traído por piezas en mula para luego armarlas, pero nunca se había utilizado. El tendero se preguntó si Kudler andaba en busca de mineral. Había mucho en aquellas montañas, y se podía buscar oro tranquilamente, con los apaches ya confinados en Estados Unidos, aunque ¿quién sabía cuándo harían la próxima incursión? En el siguiente pueblo, más grande, había una quebrantadora de 60 piezas en perfecto estado de funcionamiento. La frontera quedaba a 50 leguas hacia el norte, aproximadamente. Nunca había oído hablar de Madison ni Ford Klein, y Kudler no estaba seguro de que entendiera lo de Nuevo México. Aquello era Chihuahua. Al día siguiente Kudler siguió el río que regaba el valle en dirección noreste. Había perdido la cuenta de las jornadas que llevaba de camino y le preocupaba estar ausente más días de lo estipulado en su permiso. Se le había hinchado la pantorrilla, que le molestaba con un dolor punzante. La última hora de la tarde llegó a un rancho fortificado. Un alto muro de piedra volcánica recortado contra una escarpadura grisácea. Tras el muro seguramente ondeaban en un mástil las barras y estrellas confederadas. Del río venían mujeres balanceándose con elegancia mientras llevaban ollas rojas llenas de agua en equilibrio sobre la cabeza para luego entrar por un espacio abierto en el muro con la anchura justa para un solo jinete. Las siguió a un patio interior dividido en diagonal por la sombra de la colina. Bajo unos soportales había mujeres hilando y tejiendo, y cuatro cerdos rollizos esteaban en un chiquero. En un corral, unas mulas sacaban el oscuro morro sobre la cerca. Un hombre barbudo sentado en un porche con un pie en alto, observaba a Kudler. Tres niños cubiertos de polvo estaban sentados en el escalón. —¿Gringo? —preguntó el hombre. Tenía una escopeta atravesada sobre las piernas. Dijo que se llamaba Patrick Kudler. Capitán Ferris Wilkison, de los Estados Confederados, se presentó el hombre en un inglés con acento del sur. Suba, señor Kudler. Cuando subió cojeando al porche entre los pilluelos de cara sucia, Wilkison se levantó con una mano tendida, mientras aferraba la escopeta con la otra. Tenía unos ojos cejijuntos y recelosos, y se le veían hebras plateadas en la barba. ¿Militar? Inquirió Wilkison. Había perdido el uniforme con la mula. Percibía las oscilaciones de sombra de la bandera que ondeaba en el mástil. Caballería. Guerras indias. Contra los apaches. Siéntese, siéntese, señor Kudler. Apaches. Podría contarle algunas historias sobre los apaches. Ve cómo está construido este sitio. Está hecho así para defenderse de los apaches. Rosa. Un rostro gordezuelo apareció desde el oscuro interior. Tráete frío ordenó en español. Volviéndose hacia Kudler, declaró. Tengo la norma de no beber mezcal hasta que la sombra en el porche. No llevará algo de whisky, ¿verdad? Un poco de brandy. Ah. Exclamó Wilkison, dejando la escopeta y frotándose las manos. Kudler fue a coger la media botella de brandy de la alfija. Wilkison pareció transportarse a la embriaguez con el primer trago de brandy mezclado con el té. No había puesto el pie en territorio norteamericano desde que salió de Texas, después de la campaña de Apomatox. Había servido en el ejército turco en la guerra ruso-turca, y luego se vino a México. Había otros como él. Los llamaban irreconciliables, según sabía Kudler. Wilkison parecía mantener un considerable aren en su pequeña fortaleza, con muchos niños. No se veían más hombres. Había rebaños de ovejas y cabras, y la hacienda producía harina de maíz, mezcal, ropa y calzado. Dos años atrás había rechazado con facilidad un ataque apache. Cuando la sombra de la colina se acercó al porche, empezaron a revolotear palomas por la falda de la colina. Wilkinson cogió la escopeta y disparó. Dos pájaros cayeron en picado. Los niños corrieron como perros de caza para traer los pichones muertos. Wilkison volvió a cargar. Los apaches han estado tranquilos desde entonces dijo con una sonrisa, mostrando una boca llena de dientes podridos. Están en la reserva, en su mayor parte. Ah, pero aún quedan unos cuantos por aquí, amigo mío. A veces se llevan alguna oveja. Solo que ahora no matan gente. Se inclinó hacia adelante a mirar a Kudler con ojos extraviados. Pero le diré una cosa, prefiero a los apaches a algunos de los bastardos mestizos que se están haciendo sitio en este país. Me recuerdan a cierta gente de casa y, a los negros. Se echó más brandy en el té, mostrando los dientes de nuevo. Un hombre que parecía haber engendrado un buen número de bastardos mestizos por su cuenta. Ándese con cuidado cuando se vaya de aquí, por si se encuentra con los apaches prosiguió, pero esté aún más atento por si ve a los SPs. Esos malvados cabrones le arrancarán el pelo, lo teñirán de negro y lo venderán como si fuera un trofeo apache. Le quitarán la cabellera y dirán que es usted un apache albino. En este territorio la gente lleva el pelo corto, se lo aseguro. Kudler dijo que había tenido ocasión de conocer al coronel Pascual Molino. Ese cerdo, ese hijo de puta que se dedica a arrancar cabelleras. Wilkinson bebió y fijó de nuevo sus enrojecidos ojos en los de Kudler. Prefiero un apache a un asqueroso bastardo mestizo, pero me quedo con cualquier cosa antes que con un yankee. Aquello pareció una llamada al silencio. Wilkison volvió a coger la escopeta, y abatió otro pichón. Para acabar la botella, Kudler se sirvió en su vaso más brandy del que en realidad quería. Con cuidado, se rascó la pantorrilla hinchada. ¿De dónde es usted, amigo? Le preguntó Wilkison, mirándolo con los ojos entornados. De California. California. ya. Mi tío se fue allí en el 49, nunca volvió a saberse de él. No se habrá cruzado allí con Beth y Wilkison, ¿verdad? No, que yo sepa. Si se hubiera tropezado con Beth y sí lo sabría. Kudler se inclinó hacia el irreconciliable para preguntarle. Se marchó de su país para no volver y, sirvió en Turquía y se vino a vivir aquí y solo porque odia a los yanquis. Wilkison le acercó la cara, con su aliento a emanación de pantano. No tenían derecho, se lo aseguro atropellándonos, diciéndonos cómo teníamos que comportarnos, liberando negros para que violaran a nuestras mujeres. Pero le diré por qué odio a los yankees, don California Kudler. Precisamente porque quieren hacer que todo el mundo esté cortado por el mismo patrón yankee. Es mucho tiempo para odiar repuso él. 18 años. A un sureño de verdad se le da bien odiar sentenció Wilkison, cargando la escopeta. Disparó de nuevo. Gritando en plena competición, dos críos corrieron tras el pájaro caído. Odios oh, duraleros! ¿Era María una irreconciliable? A lo mejor él sí lo había sido. La idea lo sobresaltó. Recuerdo que la Biblia dice que hay que perdonar las ofensas. La Biblia dice muchas cosas repuso Wilkison, encogiéndose de hombros. ¿Qué le pasa en la pierna? Parece que la tiene muy hinchada. Dijo que hacía unas noches le había picado algo, no sabía qué. Podría ser cualquier cosa, un escorpión, una tarántula. En este territorio cualquiera puede ponerse a curtir cien pies y hacerse un cinturón. Levántese la pernera del pantalón y déjeme ver. Así lo hizo, y Wilkison palpó el inflamado músculo con dedos suaves. Eso no tiene muy buen aspecto, amigo dictaminó y, sonriendo, añadió. Habrá que sajárselo. Bueno, una vez fui matasanos. En Gettysburg ampute piernas hasta llenar una carreta en mediodía. Desde luego no hay más remedio que sajárselo. Le daremos un poco de quinina, y una de mis mujeres le hará un emplasto. Ephram, mi cuchillo. Ordenó en español, y uno de los chicos entró correteando en la casa. Cuando le llevaron un cuchillo de fina hoja y maligno aspecto, Wilkison lo afiló con una piedra que cogió de una grieta en la barandilla. Silbaba por lo bajo al hacerlo. Cuando le sajó, Kudler apenas notó el cuchillo, solo la liberación de una ardiente presión. Rechinó los dientes mientras Wilkison le apretaba para que saliera el pus. Apareció una mujer gorda, otra esposa diferente de la que había traído el té, con una palangana llena de un apestoso mejunje que Wilkison untó en la herida. Le puso luego unas hojas encima, bien apretadas, y le vendó la pantorrilla con un paño de algodón blanco y limpio. Le rajó la pernera del pantalón para que pudiera ponérselo sobre el vendaje. Nadie podrá decir que los viajeros se van sin ser atendidos de la hacienda Manasa segundo proclamó. Ni siquiera Yankees de Cali y Formi y ya. Al día siguiente, sin embargo, la pierna le seguía doliendo y estaba igual de hinchada. Kudler se la sajó él mismo, con mano trébula. Cuando encontró un riachuelo que corría entre pozas de piedra se arrojó a una, completamente vestido menos las botas, y se remojó durante una hora en el agua refrescante. Sentía la pierna como si fuera de otro. Más tarde, haciendo un alto a la sombra de un roble en un cerro, vio un destacamento de soldados mexicanos que se acuartelaban un valle seco a sus pies. Infantería, unos 40 hombres, con dos oficiales montados. La fila vestida de blanco serpenteaba entre la maleza. No podía distinguir si eran del ejército regular o SPs. En cualquier caso, seguramente no tendrían médico. Llevaos a este gringo y fusiladlo. El dolor de la pantorrilla le llegaba hasta la ingle cuando los soldados desaparecieron de la vista, dio un rodeo hacia el norte. Aquella noche hizo una pequeña hoguera y se sentó tiritando junto a ella, comiendo carne seca y tortillas que Wilkison le había dado. Bien envuelto en la manta se tumbó mirando las estrellas, que no mucho más al norte debían ser norteamericanas, y se preguntó si se estaría muriendo. Con la fiebre tenía las ideas más claras que nunca. Si se moría, su hijo sería huérfano, como él había sido, criado por mujeres, igual que él. No importaba que, en el caso de Peto, fueran una madre loca, obsesionada con la religión, y sus criadas, en vez de una madama y sus chicas. Incluso si no acababa bruscamente arrojado de su blando nido a un mundo cruel, algo podría partirle el corazón y eso debería evitarse a toda costa. Aquella agobiante armadura con la que se había revestido para sofocar las emociones y protegerse contra que, ya ni lo sabía. No debía heredar la Peto Kudler. Se le debía educar como don Fernando deseaba, para que asumiera su puesto como futuro patrón de las golondrinas. La diferencia entre los dos linajes de los que descendía el niño era importante para el anciano. El antiguo y orgulloso, pero endogámico y decadente, y el nuevo y desenvuelto, aunque ilegítimo. La peligrosa fiebre de su organismo debía lograr la curación de las fiebres de su cerebro. Si María seguía estando loca, él debía permanecer cuerdo, por el bien de aquel niño que le llamaba papá con su menuda y tentativa voz. Tenía que superar aquellas penalidades y, como don Fernando, encontrar fuerzas en aquel objetivo para vivir otro año más. Al día siguiente el ardiente sol le quemó la cara de forma alarmante antes de que consiguiera incorporarse y ponerse una bota. Tenía la pierna como si pesara 30 kilos, y para ensillar a Negrito tuvo que ir saltando con un pie, se quedó jadeando en la silla durante unos minutos con los ojos cerrados antes de que pudiera chasquear la lengua para ponerlo en marcha y sentir el movimiento bajo los doloridos muslos. En un momento dado se resbaló de la silla, sujetándose con una mano en el pomo antes de caer al suelo pero golpeándose la pierna hinchada contra el flanco del caballo tan fuertemente, que se le escapó un grito. Se sintió desfallecer, y cuando la debilidad cedió fue brincando sobre un solo pie hasta una piedra, donde se sentó. Volvió a sacar el cuchillo y hurgó en la oscura calabaza de la carne. Brotó pus, y sangre. Lloró. Más tarde se oyó reír. Logró encaramarse de nuevo a lomos de negrito, y chasqueando la lengua hizo avanzar al caballo. En dirección norte, a Estados Unidos, a renunciar al ejército para volver a las golondrinas con su familia. Aquella noche, o tal vez a la siguiente, yacía abrigado con la manta en un extraño patio de piedra. Ante él se abrían los ojos vacíos de unos umbrales abiertos en la piedra arenisca, con un segundo y un tercer nivel encima, y una tercera, comunicados por escaleras de mano. Todo estaba desierto y silencioso. Un sueño, quizá de la agonía. Con gran esfuerzo torció la cabeza y vio al caballo negro, desensillado, que pastaba en la hierba. Unos halcones giraban muy arriba de su cabeza. Como la hacienda Manasas II, aquel pueblo o ciudad. Estaba construido sobre la pared de un acantilado, o en su interior, más bien. Había golondrinas que surcaban como dardos la fachada, descendiendo en picados sobre los muros de piedra que sobresalían en ángulo o al pie del acantilado. Cuando se tocó el muslo casi se quemó los dedos. Tuvo miedo de poner la mano más abajo. Tenía la cabeza apoyada en un montón de ropa. Vagamente recordó que alguien lo había ayudado a bajar de la silla. Sintió rabia al descubrir que estaba llorando otra vez. Volviendo con cuidado la cabeza, vio una pequeña hoguera que ardía en un rincón protegido del viento. Admiró el transparente resplandor anaranjado de las llamas. Oyó el crujir de unas botas de cuero. Un hombre subía por un sendero hacia él, sin sombrero, un mechón rubio rizado sobre la frente. Llevaba un recipiente de lona chorreando agua. Miró al revólver enfundado en la calera. Se parecía a John Angel. Kudler cerró los ojos. Socorro. Honji se agachó a su lado, mirándole la pierna con el ceño fruncido. Le habían cortado la pernera del pantalón por encima de la rodilla, pero Kudler no quería mirar aquella parte descubierta. «Te lo he sajado y ha soltado un chorro de tres metros» dijo Honji. «Apuntando bien, se podrían matar serpientes de cascabel». Tenía los labios fruncidos de inquietud. Sus mejillas ofrecían un áspero aspecto con una semana de barba. Kudler cerró los ojos con la lasitud del agotamiento. ¿Dónde estamos? A unos 45 kilómetros al sur de Corral de Tierra. En un sitio al que vengo a veces cuando algo me preocupa. Son unas antiguas ruinas indias. Suerte para mí que ahora tuvieras alguna preocupación. Honny rió entre dientes. Voy a pincharte eso otra vez, Pat. Esta vez solo sintió la liberación de la tensión. Honny si se oyó y chasqueó la lengua. Cuando abrió los ojos de nuevo el sol estaba a espaldas del muchacho, enmarcando su cabeza y sus hombros en un halo dorado. Esperaremos a la noche y prepararé una especie de litera entre los caballos. Te llevaré a que te vea es médico del fuerte. Bien. Delirabas como loco no hace mucho dijo Hongi, poniéndose a un lado para que Kudler no tuviera que entrecerrar los ojos mirando al sol. Me temo que sé más cosas de ti de las que te gustaría. Me he enterado de que tienes mujer en México, y un hijo también. Y de que has vuelto al norte cruzando la Sierra Madre. Difícil territorio, supongo. Moscardones tan molestos que ni puedes colgar el venado. Cien pies que puedes curtir para hacerte un cinturón. Cazadores de cabelleras. Había pensado ir por ahí yo también dijo Honny, agachándose a su lado, las facciones fruncidas pensativamente. Volvió la cabeza. El café está hirviendo kudler volvió a cerrar los ojos tenía un negro peso que le comprimía la cabeza y se sintió languidecer no notaba la pierna empezó a tiritar hongi lo ayudó a levantar la cabeza para que diera un sorbo de café estás huyendo preguntó kudler Solo pensando si me entrego o no dijo hongi bueno ahora que me he enterado de tu triste historia bien puedes tú escuchar la mía me citaron para una entrevista con el gobernador que me prometió el perdón si me entregaba al sheriff y prestaba testimonio contra Henry Enders. He venido aquí para pensarlo. Sé que el señor Maginis habría dicho que esa es mi obligación, y creo que puedo confiar en Jack Grant. Pero hay un montón de gente de la que no me fío, así que no sé. Como te decía, he pensado en irme a México. O a Colorado, aunque Weir no me hace ninguna gracia. Si me entrego, me vería en un verdadero aprieto, con perdón o sin él. Pero es que creo que una persona que se sienta indignada por los sucesos del condado de Madison debe tratar de arreglarlos, si es que está en su mano. Aún queda el asesinato del señor Turumbull, y Ed Duffy, uno de los autores, acaba de volver de Texas y anda paseándose por ahí con toda su cara. Y el señor maginis y el señor Redmond muertos a tiros y, y Henry Enders sigue suelto. ¿Qué harías para arreglar las cosas? ¿Matar a Ed Duffy y a Henry Enders? Podría hacer eso, supongo, y largarme después dijo Hongi. Kudler escuchaba con los ojos cerrados, tiritando de nuevo. Sí, desde luego lo he pensado, aunque creo que la señora Maginis quiere que me entregue como dice el gobernador. Le gustaría que las cosas se arreglaran legalmente. Pero es que no creo que la ley vaya a castigar a esos tipos. ¿Hace falta un castigo para que se arreglen las cosas? Se oyó preguntar Kudler. Pues claro exclamó Honni en tono de asombro. Kudler preguntó por Lily. En su imaginación veía ahora a Lily, luminosa en su cama, mientras Honni la miraba desde la pequeña biblioteca, con el sombrero en la mano. «Está esperando a que venga el hermano del señor Turumbur, contestó Honni con voz ausente. «Tiene que ocuparse de unos asuntos en Inglaterra antes de venir para acá. La señora Maginis cree que va a armar un buen follón. Está convencida de que aparecerá algún hombre que le arregle las cosas. Como antes iba a hacer el señor Redmond. Ahora es el hermano del señor Trumbull. Como tú. Johnny rió quedamente. Y tú dijo. Lo despertó un olor a carne asada. El sol del atardecer convertía en negros boquetes las puertas de los antiguos. Johnny se agachó frente al fuego. Tumbado, Kudler aspiró los aromas, contemplando las fachadas de piedra. Al paso de unas nubes altas que surcaban despacio el firmamento tuvo la impresión de que se derrumbaban las paredes del acantilado. Johnny se acercó a él y, en cuclillas, le puso un trozo de carne caliente en la boca. Kudler se lo puso entre los dientes con los labios, masticó, tragó. «Mira cómo se va cayendo el acantilado» dijo. «Fíjate». Repuso Johnny, alzando la vista. «¿Qué forma de vivir la vida, eh? ¿Notas cómo casi se oye el silencio?» ¿Cuánto tiempo hace, calculas tú, que vivieron aquí los antiguos? ¿Dos, tres mil años? Y no te da eso que pensar. Jhonny puso otro pedazo de carne de venado en los labios de Kudler. Dentro de dos o tres mil años, ¿qué importará que los señores Turumbull, Maginis si y Raymond fueran asesinados así? ¿Qué importaré yo mismo? ¿Eso elimina el yo de los cálculos, no te parece? Kudler se quedó dormido. Vio la sonrisa triunfal de María, mientras le brotaba sangre de la muñeca como la leche del pezón del ama de cría, como pus de su pierna. Dieciocho años de odio. ¿Había final para el odio, para las carencias y el vacío de siempre? ¿Podría decidirse que a partir de este momento todo había concluido, o hacían falta dos mil años para eliminar el yo de los cálculos? Dentro de 18 años Peto tendría la misma edad que su madre cuando se casó con Patrick Kudler, que no había querido a su esposa tanto como a la hacienda de las golondrinas, que ella representaba. Jonny y debía decidir si entregarse al nuevo sheriff o ir a México, si mataron o no a Ed Duffy y Henry Enders. ¿Qué debía decidir él, Pat Kudler? Quizá no tendría que decidir nada, porque se iba a morir, con su pierna arrojada a una carreta con todos los demás miembros amputados, incluidos los de Isabel. Al final te ha matado el apache, que significa enemigo, la muerte misma. Dormitando, oyó que me decía. Lo que pasa es que de pronto ya no eres tú mismo, sino lo que has hecho en la vida. Pero cuando aún estás verde no eres lo bastante prudente. Y cuando tienes más experiencia, exageras la prudencia. Así que cuando lo pienso fríamente, llego a la conclusión de que Jack Grant me matará. Mejor que algún pájaro enloquecido que te dispare por la ventana. «Peligrosa gente, esta de Texas, con su ojo por ojo. Yo no soy así. Lo que quiero es que se haga justicia por un asesinato cometido a sangre fría, y que no se soluciona aplicando la ley de Texas, disparando por la ventana y pidiendo ojo por ojo. Cuando se dio cuenta de que se había meado encima, Kudler rompió a llorar. Abrió los ojos y vio a Johnny de pie, que lo estaba mirando. «Hora de dirigirnos al fuerte, Pat. ¿Cómo te encuentras?» Solo logró sacudir la cabeza. Vio que Honni había puesto los caballos en fila, a negrito detrás. Había amarrado unos palos de silla a silla, con una lona estirada sobre ellos, como una camilla. Gimió cuando Honni tiró de él para ponerlo en pie, y luego, llevándolo a rastros y luego a cuestas, lo subió a la camilla. La operación de Izar o a la lona fue a la vez penosa y cómica. Jadearon a la vez, Honni de pie junto a la camilla, enjugándose la cara con el pañuelo de colores. Gracias, dijo Kudler. El dolor de la pierna le mantenía la cabeza despejada. De nada. Creía haberte oído decir antes y que el nuevo sheriff tiene intención de ejecutar todas las órdenes de detención que se habían acumulado en su oficina, ¿no? Me dijo que ejecutará todas las órdenes antiguas con absoluta imparcialidad. Yo le dije que también podría haber una contra ese coronel tuyo del fuerte. El señor Raymond redactó unos documentos contra él y casi todos los de la ciudad. —¿Y Caballito? —Claro, también contra él. Fueron esas órdenes de detención las que hicieron que Caballito se escapara de San Marcos. —Eso he oído —dijo Hongi. —Bueno, ahí tenemos al Arca de la Alianza dirigiéndose a las montañas. Montó, volvió la cabeza para echar una mirada a Kudler, y, con una sacudida, el Arca de la Alianza se puso en marcha. Kudler se quedó dormido inmediatamente. Los sentidos le zumbaban de manera intermitente como la tecla de un telégrafo. Había un resplandor. Un paño le rozaba la cara. La sombra de un chaqueta colgada sobre una rama curvada. Estirando el cuello vio la espalda de Honny, en el caballo de cabeza. Notó en ella cierta tensión y rigidez, y vio la culata del fusil remetida bajo el hombro del muchacho. Honny se balanceaba con el mismo movimiento que lo mecía él. Girando la cabeza, vio la nube de polvo, la apresurada columna de hombres que lo precedía. Debían de ser unos doce, que se fueron desplegando a medida que se acercaban. Por un momento no fue capaz de relacionarlo con el sheriff Jack Grant y la ejecución absolutamente imparcial de alguna orden de detención. Es una partida. Gritó. Suéltame y escapa. No te preocupes, Pat contestó Honly, sin volverse. De todos modos, he decidido entregarme. Honly. No te apures. Es lo que el señor Maginis hubiera querido. Supongo que tendré que fiarme del gobernador. Entonces se arremolinaron los jinetes a su alrededor. de rasgos duros, con los fusiles en la mano y la nube de polvo dispersándose sobre sus cabezas. El sheriff Jack Grant era un hombre descarnado, con un chaleco de piel en el que llevaba prendida una estrella sin brillo. Llevaba un sombrero que parecía un campanario. Tira las armas, Hongi. «Precisamente voy a entregarme para aceptar la amnistía del gobernador, Jack», dijo Honey animadamente. «Ahí llevo a un teniente bastante enfermo, que necesita un médico con urgencia». Rostros de hombres lo miraban bajo la sombrilla. De nuevo empezaba a perder y recobrar la conciencia. El arca de la alianza se puso otra vez en movimiento. Una vez se despertó y estiró el cuello para mirar más allá de la sombrilla. Johnnie A. llevaba las muñecas a la espalda, sujetas con relucientes aros de acero. En la enfermería de Fort Klein, Bernie Reilly le dijo que salvaría la pierna, pero que si hubieran tardado medio día más, ni él se habría salvado. La cárcel se encontraba en el ala sur del segundo piso del tribunal. Desde la última vez que Johnnie había estado en Madison, habían instalado barrotes en las ventanas. Detrás de la puerta había un pequeño corredor que conducía a las escaleras y otro a la oficina de Jack Grant. Harry Williams era el carcelero, un tipo menudo y simpático, bizco, con una pierna más corta que otra, que cojeaba un poco. No le habían puesto grilletes pero sí esposas, que según calculaba Honey podría quitarse si estaba dispuesto a dejarse algo de piel en el empeño. En la oficina del sheriff había un armario donde se guardaban bajo llave las escopetas, fusiles y revólveres. Se había fijado su juicio para dentro de un mes. Le habían designado un abogado a quien había visto una vez, un tipo de avanzada edad, calvo y de nariz enrojecida, que olía como si tuviera los riñones podridos a fuerza de whisky barato. Jack Grand le había dicho que la oferta del gobernador no valía, porque, primero, había tardado mucho en tomar la decisión de entregarse y, segundo, lo habían detenido en vez de entregarse él. Había pedido ayuda a su abogado borracho para escribir una carta al gobernador sobre esa cuestión, pero seguía sin recibir contestación. Le daba igual no tener noticias, porque no era optimista sobre la respuesta del gobernador. Tampoco le preocupaba mucho que lo ahorcaran por matar a Poggi Smith. Sabía que no iba a morir de esa piedra. Le tocaba morir de un disparo. Porque sembraron viento, y torbellino segarán 16, y el que derramaré sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada 17. Veía la calle desde las ventanas, y lo que le daba rabia era el espectáculo de Henry Enders paseándose por la acera, mirando a veces hacia él. Solía ir con su levita negra y el brazuelo lisiado pegado al pecho, dirigiéndose o bien a cenar al Hotel Vircaje o de vuelta en sentido contrario, hurgándose los dientes. Henry Enders estaba acusado del asesinato del abogado Redmond pero estaba fuera, y él dentro. En ocasiones también veía a Ed Duffy, que había ganado peso y caminaba con unos confiados andares de pato. Más de una vez los había visto juntos. No comprendía cómo entre aquellas órdenes de detención que Jack Grant estaba ejecutando con absoluta imparcialidad no se incluía la de Ed Duffy, que era uno de los cuatro que asesinaron al señor Trumbull y luego le aplastaron el cráneo con una piedra, pero Jack juraba que no había ninguna contra él. Sin embargo, saber que Ed Duffy había vuelto de Texas no le daba tanta rabia como ver a Henry Enders. Le complacía que Edufi Ed anduviese por allí, porque no tardarían mucho en mantener una pequeña charla. Había recibido una carta de Santa Feder y Imaginis, que intentaba ver al gobernador para abogar en su defensa. Hasta el momento, el gobernador había estado muy ocupado para recibirla. El teniente Cudler estaba recobrando la salud y no había perdido la pierna. De eso había que dar gracias. Jack Grant se pasaba mucho tiempo fuera de la ciudad, persiguiendo a los supervivientes de la banda de Jesse Clary, que seguía levantando polvo al sur del condado. También había cuatreros que venían al oeste a robar ganado para conducirlo luego a Texas. Esos tipos resultaban mucho más difíciles de capturar que él, aunque todo el mundo consideraba como el no va más a Jack Grant por haber detenido tan fácilmente a Hongla. Tomaba el pelo a Jack diciéndole que era como si siguiese con los reguladores de McFall, solo que ahora llevaba una estrella de níquel, y Jack contestaba que la placa lo cambiaba todo. También bromeaba sobre el hecho de ser el único preso de la cárcel, a pesar de que Jack estuviera practicando todas aquellas detenciones con absoluta imparcialidad. Más tarde empezó a inquietarle la idea de que era el único por alguna razón. El camarero del hotel le llevaba la comida tres veces al día. Por lo menos comía bien y con regularidad, aunque un par de veces justo antes de amanecer, cuando se despertaba con pensamientos nada reconfortantes, pensaba en Henry Anders, que iba todos los días al hotel. Pensó en decir a Harry que probara un poco de comida por si le habían puesto veneno, pero luego se le ocurrió que no tenía más sentido preocuparse por eso que por recibir un balazo en una pelea. Así que solo se quejó a Jack de que el café siempre estaba frío cuando se lo llevaban, y en caso de que se fugara de la cárcel probablemente sería por culpa del café tibio. Cuando tenía que hacer sus necesidades Harry lo acompañaba al retrete de fuera, a espaldas del edificio. La única vez que realmente tenía intimidad era cuando se sentaba en la caseta, con el reconfortante olor de sus dos hoyos, la única vez que no tenía esposas en las muñecas. Se quedaba sentado hasta que Harry empezaba a porrear la puerta, preguntando a gritos si iba a tardar todo el día. Harry y él jugaban con frecuencia las cartas, frente a frente sobre la maltratada mesa, cambiando del póker descubierto, cuando elegía él, a un juego muy simple llamado mascota, cuando le tocaba a Harry. Al carcelero le gustaba tirar con fuerza los grasientos naipes contra la mesa mientras gritaba, mascota, mascota. Tirar así las cartas era difícil con las esposas, así que Honmi jugaba más reposadamente, y casi siempre perdía. Muchas veces pensaba en quedarse con un trozo de mantequilla para engrasarse las muñecas y en las posibilidades de arrebatar el colta a Harry. Como mejor podría resultar, sería llamando a Ari a la ventana para enseñarle a Henry Enders o Ed Duffy. El alféizar quedaba a la altura de la cadera, y, cuando Ari apoyara las manos en el antepecho para mirar afuera, ese sería el momento. A veces pensaba en la hacienda de Sonora de la que Pat Kudler había hablado sin parar en su delirio. Parecía un buen sitio para ir a parar, pero él guardaba buen recuerdo de un pequeño y verde valle en las estribaciones de la sierra, allá en Colorado, donde en cierta ocasión había pasado la noche. Otro de esos tíos de los periódicos que quiere entrevistarte dijo Jack. No me apetece hablar con él. Eso le he dicho repuso Jack. Estaba nada más pasar la puerta, con los brazos cruzados sobre la estrella niquelada y el revólver colgando de la cartuchera, tan alto que al entrar tenía que agachar la cabeza bajo el dintel. Los pantalones de vestir siempre le quedaban cortos sobre las botas. Hoy llevaba zapatos de ciudad, sobre los que enseñaba 10 centímetros de calcetines blancos. Vaya, J mayúscula, me han dicho que vas a dar una fiesta le dijo Hongli. ¿A qué viene eso? ¿Qué quieres decir? inquirió Jack. Para que tus zapatos conozcan a tus pantalones contestó él, soltando una carcajada. Jack lo miró como si quisiera atizarle un puñetazo. Pareces divertirte mucho para no tener ni puñetera cosa por lo que estar contento dijo Jack. Con un paso de sus largas piernas se acercó a la mesa y se sentó. Henry Enders está libre porque ha pagado la fianza. Y además se va a casar con esa chica, Boswell, que vive cerca de Socorro. Lo siguiente será solicitar cambio de jurisdicción a Socorro, y toda la parentela Boswell hará de jurado. Ya lo verás. Pues muy bien repuso Hongli. Parece que eso te ha dado que pensar. Así es la ley y la justicia en el territorio dijo Jack. Da lo mismo aseguró él, tienen que llamarme para testificar, en Socorro o en otro sitio, ¿no? Vi cómo Henry Enders y Jesse Clary mataban a tiros por la ventana a aquel abogado tan claramente como te estoy viendo a ti ahora. Jack se encogió de hombros. No tienen que citarte como testigo si te han ahorcado primero. Habrá cambios de jurisdicción y retrasos, te lo aviso. Sin embargo, Henry Enders no es de los que se lo juegan todo a una carta. No entiendo lo que quieres decir. Hay rumores de que algunos quieren ayudarte a que te fugues. Solo cuídate mucho de que quien te ayude a escapar no sea Henry Enders. Vaya, hombre. Eso sí que tiene narices. De modo que no voy a fugarme porque me traen el café frío, sino porque Henry Enders podría estar esperándome. Jack lo miró con el ceño fruncido. Solo te digo que antes de dar el paso mires bien dónde te metes. Bueno, J mayúscula, te comprendo perfectamente. Debe ser un mal trago eso de servir de reguladores a gente como Henry Enders, el señor McLennan y el juez Arthur. En cuanto a mí, solo tengo que quedarme aquí a esperar el perdón del gobernador. Jack volvió a cruzar los largos brazos sobre el pecho. Sabes que no está obligado a hacerlo. Te advirtió que no tardarías mucho en decidirte, y no dijiste nada en 10 días. Y además te capturamos con todas las de la ley. Iba a entregarme. Jack solo sacudió la cabeza una vez. No me gustaría que corriese la noticia de que el general Underwood es un embustero dijo Hongli. Jack volvió a negar con la cabeza. Ha pasado algo. Hay una junta investigadora en el fuerte. Te citarán para que prestes testimonio. La participación del ejército en el asesinato de Maginis. Me encantará la excursión. Ojalá dijeras algo en serio aunque solo fuera una vez se lamentó Jack. Si me pongo serio quizá recuerde lo que me has dicho de que no tengo nada de lo que estar contento. Lili Maginis vino de Santa Fe para intervenir en la junta investigadora y fue a verlo a la cárcel. Jack se encontraba fuera de la ciudad, y Harry se puso nervioso ante una visita que el sheriff podría desaprobar. Pero tras algunas vacilaciones decidió que no pasaría nada si él se quedaba en la celda con ellos. Lily aún llevaba luto por el señor Maginis, Una compleja falda negra con delantales negros hechos con algún tejido esponjoso que caían serpenteando a los costados, ajustada chaqueta negra con negros botones brillantes como canicas, y un bonete negro con cintas negras. La falta de color daba palidez a su rostro, en el que destacaban sus ojos, sorprendentemente oscuros. Se sentó a la mesita frente a él, y depositó las blancas manos abiertas sobre las suyas, amarradas por las esposas. Harry se sentó al otro extremo de la celda en una silla inclinada hacia atrás, con expresión avinagrada. Las patas delanteras de la silla bajaron de golpe y el carcelero se puso en pie cuando Lily hurgó en su bolso, fruncido con un cordón. Sacó una revista de papel barato llamada Western Adventure, pasó varias páginas y se la atendió a Honji. No era la primera vez que veía de ese estilo. Hongye y la princesa mexicana, de Luis P. Rutherford. Había un dibujo de un joven con zaones y una extraña especie de sombrero piramidal, del estilo que llevaba el señor Turumburi, Con cintas colgando en la parte de atrás. El joven apuntaba con un col tan largo como medio brazo a un amenazador gigante mexicano con bigote, mientras que una bonita muchacha de piel morena atisbaba por encima de su hombro. ya va a México a salvar de un terrible destino a la hija de un viejo amigo. Se leía en letra pequeña. Vaya, hombre. Exclamó Hongli. Ese periodista ha escrito cuatro de esas historias falsas sobre un tal Hongya, dijo Lily. Naturalmente, Hongya es el héroe me parece mejor que al revés. ¿No quieres leerlo? Creo que no. Le ardía la cara. Se me podría subir a la cabeza. Lily puso de nuevo las manos sobre las suyas. Un pastor amigo mío me dijo una vez que el pecado contra el Espíritu Santo convertía a los seres humanos en objetos. El señor Rutherford te ha convertido en héroe, pero en algunos periódicos que he visto eres un villano de la peor calaña. El Territorial Cole, como sabes, está en manos de unos socios del señor Weber. Así que por un lado tenemos esa ridícula ficción, y embustes que pasan por verdades por otro. Me parece que no quiero saber nada de eso. Me temo que es ahí donde se está librando ahora la guerra del condado de Madison dijo Lily. Harry se acercó cojeando a coger la revista y la miró entornando los ojos. Vaya sombrero, Holly dijo. ¿Verdad que sí? Lily continuaba mirándolo a los ojos. Quizás sea que los periódicos mezclan ficción y realidad, pero historias como esas pretenden que la mentira se convierta en verdad. No entendió lo que quería decirle. El problema era que cuando lo miraba así, o lo tocaba de aquel modo, o simplemente con aspirar su aroma a flores, su cabeza se llenaba de confusión. Cuando cuentan mentiras sobre ti, te convierten en algo distinto de lo que eres prosiguió ella de manera que te cambian y tú no puedes hacer nada. Es algo que las mujeres sabemos muy bien. Antes de casarse, una muchacha bonita se ve tratada como una princesa. Luego se convierte en el precioso adorno de su compañero, en su juguete y, y en parte de sus bienes, por supuesto. Sencillamente, las costumbres anquilosadas y crueles que pasan de generación en generación le impiden ser ella misma. Se convierte en esposa. En madre. El presidente Lincoln concedió la emancipación a los esclavos negros. Nadie se la ha concedido a las mujeres blancas. Ya la había oído antes hablar de aquel modo. Se ponía tan exaltada que a veces parecía tener fiebre. «Durango!» exclamó Harry. Se había retirado a su silla con la revista. «Te fuiste a Durango porque es mexicano que te había salvado la vida» «Te pidió que acudieses en su ayuda». «No sabía que hubieras vivido un tiempo en México, Hongi». No es verdad, Harry repuso él. Se lo han inventado. Lily se sacó un pañuelo de encaje de la manga y se enjugó la frente. Me temo que no traigo buenas noticias del gobernador anunció. No lo hará, ¿eh? Dice que adoptará su decisión después de tu juicio y el de Henry Enders, y cuando concluya la junta investigadora sobre la intervención del coronel Dougal. Sé que Pat Kudler le ha escrito para decirle que le salvaste la vida y que por eso te capturaron. Jack Grant dice que Henry Enders intentará cambiar la jurisdicción a socorro. Se va a casar con un chica de allí, procedente de una familia cuyos numerosos miembros harán de jurado. He hablado con el señor Tarkenton, el abogado de Globe al que escribí, y piensa que tú puedes hacer algo parecido. Pero cree que es mejor solicitarlo en apelación. Así que a nadie le cabía duda de que iban a condenarlo por matar a Poggie Smith. Y lo que intentaban hacer Lily y su señor Tarkenton lo ponían a la misma altura que Henry Enders. El señor Shields, el abogado que me han designado, no vale gran cosa. Este risa afirmó Lily en tono trágico. Este John ya solo dispara al brazo que sostiene el arma dijo Harry. Nunca se le ha visto fallar. Pero es mexicano puede disparar con las dos manos, es ambidio, sé qué. ambidiestro dijo Lily, aunque en voz demasiado baja para que la oyera Harry. Sonrió tímidamente a Honni con sus pálidos y carnosos labios, sus ojos recordándole secretos compartidos, y añadió. Debemos confiar en que la junta investigadora concluya que el coronel Dougal se excedió con mucho en el ejercicio de su autoridad durante la batalla de Madison, según la llaman. Claro, debemos confiar en eso repuso Honni. Se le ocurrió que estaba mucho más animado antes de la visita de Lily. El doctor Prima ha vuelto a escribir al presidente, en tu favor anunció ella. Le has dado en los dos brazos. Exclamó Harry. Y está aullando como un lobo gris. Aquella noche había un trozo de papel doblado bajo el filete que le llevó el camarero. Cuando Harry salió de la celda, logró leerlo a través de la grasa que lo había empapado. Honey, ya vamos cuando digas por ti. Mira ventana amanece mañana. Pulgar arriba sí. Pulgar abajo no. Índice arriba viernes, l domingo, así. Part. Con las primeras luces del día siguiente miró por la ventana hacia la calle desierta, surcada por trazos de sombra que se alargaban hacia el oeste. Escrutó el hotel, la tienda de Tumbú y Maginis, cerrada con tablas, y más allá, las ruinas calcinadas de la casa de los Maginis. Su chimenea, semejante a un centinela, hacía juego con la otra, al otro lado de la calle. Sacó la mano con el pulgar hacia abajo y lo volvió bruscamente arriba y abajo, para después abrir la mano y mover la palma hacia atrás y hacia adelante en señal de espera. Entonces, bostezando y rascándose, fue a golpear la puerta para que Harry se levantara de su jergón y lo condujera al retrete.